0: Hei, hei. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Jeg heter Andreas Skjettne, og jeg er dagens verdt. Det var jeg også forrige gang. Eh, har vært verdt mange ganger. Du har vært gjest mange ganger, Sindre. Så også i dag. Velkommen. Takk du ha, takk skal du ha. Du, vi, vi skriver starten av februari i kalendern här. nå. Vi er jo langt over den daton som man beskriver som Quitter's Day. Så vidt jeg husker så er det da 19. 19. januar. Kan stemme det. Ja, det er jo da treningsappen Strava for utholdenhet som registrerer at når vi kommer till 19. januar så faller frekvensen på trening betraktelig. Noe som gjør att man kan da knytte det til et slags sånt utløp av nyttårsforsetter. Men poenget mitt här er jo da at i dag tidlig klokka 06.30, nå føler jeg skryter av meg selv, det gjør jeg jo kanskje litt, så hadde jag en PT-time, og hur har PT-timen med, hur trener jeg med. Det er jo litt sånn ekstra god stemning, begge får trent, vi får slarvet litt i pausene mellom seriene. Jeg setter jo veldig pris på det, så det er jo en av de treningsøktene i uka hvor jeg faktisk virkelig gleder meg til å trene. Men det som var spesielt i dag, 06.30, det var at det var 20 andre mennesker på trening samtidig. Jeg trodde
1: du sa at Quit Your var nesten for to uker siden.
0: Ja, för det är att det 20 styck samtidigt, det är ju nog vi inte ser verken i första ukan i januari eller noen annan vecka i året. Det är ju ganska sällden alltså det är så mycket folk. Så jag är ju rätt så lätt imponerad över de som möter upp så tidigt på träning och det det er bra för folkhälsa, det är ju bra för de människorna som är där, det är bra för oss som driver träningscenter och se att folk är så nöjd at de välger att droppa och ligga länge i sängen för att møte opp på träning. Hur går det med denna nyttårstrening av di. Du er jo mitt i basketsesongen.
1: Det er jeg. Jeg har en tre kamper nå, så det går egentlig veldig, veldig bra. Begynner bli litt sliten.
0: Du eh, klarte jo å dra på det et beinbrudd.
1: Det gjorde jeg. Hvor, jeg så hvordan fungerer det nå? Nei, du, det har vært, jeg har ikke noe å plage av med noe tredjebrudd. Det går egentlig helt fint. Uh, kan vel si at når man ligger litt sånn immobil en måneds tid, så blir man jo ikke like eksplosiv. Så jeg har fått en liten strekk. Men det spiller man gjennom, det går så fint så. Sirro Immobile
0: Spissen til ja, det forskjellige italienske klubber han, han høres jo ut som om han ikke flytter så mye på sig. Var det rask eller? Han var veldig rask <laughs> Nesten like morsomt som han som heter Kevin Lasagne kanske min favorittspiller ja. uh, by name Den er ikke dum Eller Danny Drinkwater på
1: lester Jeg har noen flere jeg også, men uh, jeg tror ikke jeg kan se si de uh, live Tenker du på venstrebekken til uh, Estland i fotball? Det er mulig, pick
0: <laughs> det er jo det er ordentlig barnslig humor Men jeg kan jo si det sånn at Det er ikke bare jeg som hever egenbryna Når Estland drar opp startoppstillingen sin Det går jo ikke an det Neida, det kan ikke det Du, vi har heldvis besøk av noen andre i dag Enn bare oss to Vi har jo også besøk av noen som har en litt Jeg vil jo påstå en, en, en bedre idrettskarriere gående Enn det vi har for øyeblikket ja, ikke bara å gå ned,
1: det, vi klarer vel ikke å slå det her, tror jeg.
0: Nei, og, du har jo i hvert fall noe hjemme som beskriver en prestasjon tidligere i livet. Du har jo et NM-gull, om du har det i form av en gammal lapp eller edelt metall, det vet jeg ikke. Men vi har besøk av som har betydelig mer med gode beskrivende prestasjoner bak seg. Så vi ska ta imot dagens gjest. Dagens i dag har vi dratt inn noen som kan sakene sine. Vi har fått besøk av en personlig trener i Evo, og en som faktisk kan det å løfte kroppen sin opp, enten om det er ringer eller stang. Og det er jo noe de fleste har prøvd selv, og skjønt at det er kanskje ikke for mig eller jeg er kanskje ikke så god til det, noe jeg selv sjekker hver eneste gang. Velkommen, Love. Tusen takk. Du, hvordan bruker du navnet ditt, og hva er det fulle navnet?
2: Uh, ja, uh, fulle navnet er Love Amogidon Bøysen Andersson, men uh, man kan bare si Love Andersson, egentlig. Aha. Så kult. Du... Hva, hva er det
0: egentlig du driver med som er så ekstremt? Du, du driver med en, en type idrett, eller en, en type aktivitet som for de fleste kanskje er nesten umulig å, å være med på.
2: Ja, altså det, er, det er en idrett. Sporten heter calisthenics. Det er basically bare kroppsvektstrening. Jeg liker å på kalle det litt sånn avansert kroppsvektstrening. Så bare, altså du, du driver liksom ikke med calisthenics bare fordi du gjør push men men kan du bli litt mer avansert enn bare en push-up Så kan du typ kalle det Kalsenex mm.
0: Så eh, du driver da med det vi hadde en episode om tidligere Du, du trener med kroppsvekta di som motstand Det er mm. på en måte ulike øvelser eh, Hvor du må da løfte kroppen, flytte kroppen, skyve kroppen Og så er du da eh, kanskje aller aller best I det som de aller fleste tenker på som det vanskeligste Som er å eh, jobbe vertikalt Ja,
2: Uh, ja, vad kan man si uh, Jeg har spesifisert uh, in innenfor uh, det å bli god i repetitioner I de enkle, enklere øvelsene uh, Slik som uh, både altså pull-ups, uh, dips, push-ups Og muscle-up er jo litt mer uh, Men jeg har spesifikt gått in for å bli god i disse Og ikke tatt det utenfor det uh, Ja, så kult det er jo, det er jo tøffe,
0: tøffe øvelser som krever enormt med, med styrke. Vi hade da en episode om det här, hvor vi beskrev egenvektstrening som noe som er väldigt väldigt effektivt, men også som kan på en måte eh, kalle diskvalifisere en del som ikke har trent, fordi at de rett og slett ikke er sterke nok til å gjøre en del av øvelsene, hvis de da ikke er Gode nok Eller har nok erfaring med tilpassninger mm. Men det som er litt spesielt Med med den idretten du driver med Er jo at der har man jo fjernet tilpassningene Fordi at deltakerne er veldig, veldig gode mm. Så det betyr jo at En av øvelsene kan jo da være det som man kaller for Kroppshøving, altså at man trekker sig opp Til en stang Og så skal man gjøre det fryktelig mange ganger hvordan, hvordan blir man god i noe sånt egentlig Som er så vanskelig for de fleste?
2: Nei, altså, det, om egentlig, og, altså det, det fungerer liksom alle andre øvelser. Det er kanskje noe vanskeligere å få progresjon i det, fordi at i en benkpress eller en markløft så kan du bare legge på litt ekstra vekt, og så har man progresjon, mens en pull-up er ikke alltid like lett å få en sånn liten micro-loading, en liten progresjon. Men det å starte med å finne et utgangspunkt, uansett om det er om du klarer noen reps, eller om du klarer med vekt, eller om du klarer med strikk, så finner du utgangspunktet på hvor, hvor god du er og så tar du det derifra og prøver å øke litt hver uke ja og da,
0: da er det på en måte tid som er virkemidlet, det å stå i samme aktivitet, samme bevegelse samme treningsmetoder over lang tid ja,
2: det er, det er helt klart det å legge opp det å legge opp økten til å bli god i pull-ups er noe jeg liker å gjøre for kunder som har lyst til å bli god i pull -ups. Så man er ikke bare pull og så går man videre til noe helt annet. Hvis de har lyst til å bli veldig spesielt god i pull så... Ja, liker jeg å kjøre altså spesifisiteten, altså det å faktisk gjøre pull-ups for å bli god, men også legge til øvelser runt eh, som skal liksom hjelpe, hjelpe pull-upen da.
0: Mm. Ikke sant. Du, vi, vi snakker jo litt om sånn, hvordan blir god, og hvordan har man havnet inne der? Hvis vi starter helt tilbake da, til, nesten till start, Hva, drev du med noe idrett når du var barn, hvordan Hurdan var liksom barndomen i förhåll till fysisk aktivitet?
2: Ja, eh jag hade med ganska mycket sport. Jag har spelat basket i 7 år. så jag har varit inne för den löpesporten men jag har aldrig drömt med någon styrkesport för dette, Eh så jag har på något sätt alltid varit minst och svagast i alla settinger i mitt liv. Så det gick alltid varit så gøy. Men så har jag då funnit detta som då har gjort att allt har egentligen snuddat efter. Uh, men jeg har spillet basket uh, i syv år før jeg sluttet uh, videregående kom, og litt festing uh, tok plass, og så forsvant jeg igjen, ja, og nå er jeg her.
0: <laughs> ja, nei, basket i Norge er jo, det er jo ikke en, uh, jeg vil ikke påstå det nasjonalsporten, men det er, jo, det er jo noen her som spiller basket, uh, Sindre.
1: Ja, det er noen, mm. uh, men uh, vi kan vel være ene du og jeg lover om at det er en gymsallidrett, å svare. Ja. Det er kjipt for mig jeg vil ikke si det høyt, men...
0: Du skal ha det, Sindre, at i går når jeg skulle løpe på Mølla hjemme og skulle se vad som gikk i jakt på kanskje en fotballkamp eller noe sånt så gikk det faktisk en live-match på TV 2 i BL.no Ja, så du den? Den så jeg? Nei, og da tenkte jeg på deg. Jeg så den ikke. Jeg burde ha gjort det, men uh, minimumskriteriet mitt for å se på idrett er jo egentlig at jeg må, uh, jeg må ha kjennskap til noe innenfor det. Så hvis jeg for exempel hadde visst uh, hvem en av spillerne var da hadde jeg kommet ut og tenkt, Ja, men da kan jeg jo se litt på det For jeg, jeg ser jo fryktelig mye forskjellig sport Det skal jeg klare å få til til neste gang Så ø, hvis jeg har litt For eksempel hade det vært ø, Tysk basketball ø, Og det hade vært ø, Denne spilleren som du følger opp i Tyskland Da hadde jeg faktisk satt det på Så det, det viser jo at jeg jeg har jo kanske litt av det gene som forrige episodes gjest har Halvor Laustad som hadde mange episoder i podcasten her Han se jo alt mulig rart Så det er kanske det gene jeg har at alt er spennende Bare det er noe som skal måles Veldig godt poeng. Du kan veldig mye rar fakta om mye forskjellige idretter. har ja, ikke sant? Vi får se om med kan noe om dette kalisthenics. Jeg har jo prøvd litt selv, men jeg har jo ikke gjort det med startnummer. Det kan jeg, det kan jeg påstå. Hvis vi hopper tilbake da, til, til videregående. Basket blir avsluttet. Mm. På et eller så kom det noe styrketrening
2: inn i hverdagen der? Det gjorde det. Jeg startet egentlig å trene styrketrening på grund av kroppspress. Uh, jeg var veldig liten og tynn og svak, uh, ble litt sånn kompis-mobba på skolen og litt sånn. Uh, det var ikke alltid så gøy, så var det, som, uh, det var det som fikk mig i gang da. Uh, men så fant jeg veldig fort uh, glede i det å trene, uh, så det gikk for så fort. Men, men det var veldig vanskelig for meg å trene første årene, for jeg visste egentlig ingenting. Bare prøvde meg frem. Uh, så jeg hadde ikke så veldig mye fremgang. Uh, men så kom uh, Karl Sennigsen inn etter hvert som gjorde nå helt annat med mig. Ehm, um, för jag märker att jag naturligtvis klarade och blev i det for att jag var väldigt lätt och tynn. Um, så jag blev på något sett på som ganske god, ganska fort. Ehm, um, och detta var då för jag tog Peter dans. Jag sa att jag Peter Dansen, då då da, da det väldigt väldigt bra. Ehm, um, ja, så det var egentligen det var typ den resan som jag hade. Mm.
0: Du, du beskriver jo noe som eh, vi hører om stadig Blant de som yngre At man känner kjenner liksom på litt ubehag i forhold til det med eh, Hva er det som er forventet av meg kroppslig? Hvordan ska jeg se ut? ska jeg være stor og ska Skal jeg være tynn og lang? Altså, det, er jo, det er jo en del eh, rapporter som går på det at unge känner på det hvordan, eh, hvordan preger det deg på måte, i, i barndommen?
2: Nei, eh, jeg har på en måte hørt overalt rundt meg at jeg har vært liten og tynn. Eh, typ lærere har ringt inn til foreldre og sagt sånn bekymringsmelding, da, type «Oi, mater du han hjemme?» Typ. Eh, og eh, familie også, på en måte snakker om at så tynn, eh, hele barndommen og venner eh, generelt da. Det har ikke alltid vært så gøy, men Um, man kan alltid liksom Eller man ser kanske på at de som er litt mer overvektige som barn At man skal ikke skal påpeke det og sånne ting For at det er ganske dårlig gjort da Men det gjelder også egentlig for tynnhet i min mening uh, Fordi det er veldig uh, Kallet lite maskulint da Hvis du på en måte blir sett på som en svakere individ Enn uh, andre uh, Så da var det egentlig bare det som fikk mig en gang Og jeg ville forandre på det da uh, Ja så, Sånn her føler jeg meg ikke nå lenger Altså sånn dette, dette ligger ikke i hodet mitt nå, for nå har det snudd veldig. Da. Man kan se si att det er kanskje litt synd at det var det på måte, som var grunnen, men samtidig så er jeg også litt glad for det, for jag hadde jo ikke vært her hvor jeg er i dag hvis ikke det hadde vært for kroppspress, så jeg er litt sånn på den egentlig.
0: Mm. Det, som, det som er fint men en sånn type endring er at du, du har ju erfaring med å, med å finne en slags løsning på den utfordringen som du har, da. så det er kanskje litt lettere å relatere til de som opplever ting som er ubehagelige, som de har lyst til å gjøre noe med. Det er jo klart at hvis man, fra man var ung, har vært god i idrett da, hele veien, og det har vært identiteten din, så er det kanskje ikke så lett å sette seg inn i hvordan mange av de kundene man har som personlig trener faktisk føler det. Mm. Hvordan, hvordan er forskjellen på å liksom, kanskje kjenne på lite mestring, da, og skulle ønske at man presterte annerledes, så det å plutselig være god i noe hvor veldig mange andre kanske missunner deg de ferdighetene
2: du har. Ja, um, det er en, en utrolig bra følelse å egentlig ha snudd om det der um, og jeg kan ikke forestille meg at jeg hade gått tilbake til det andre og, og det er jo en, en god følelse som jeg gjerne ønsker at alle ska ha uh, og derfor tenker jeg også altså at styrketrening er så viktig jeg skjønner at for, for liksom, alle kan ikke elske styrketrening men uh, hvis man kan få bare typ, noen prosent av den gleden jeg har i dag for at jeg har oppnått det jeg har nådd, så tror jeg at de har et ganske mye bedre liv så jeg tror at det har veldig mye å si. Uh, ja, god følelse. Mm.
0: Ikke sant? Ja. For du får, en, du får jo en dobbelt effekt. Du får jo en fysiologisk effekt, hvor du er sterk nok til å de utfordringene som du møter på. Og så får man jo en mental effekt ved at man uansett om du har en personlig trener som kan se si vad du ska gjøre, så må du på en måte gjøre det selv da. så du, du bygger jo litt selvtillit og litt bedre selvbildet av å ha mestret de utfordringene mm. kan du selv huske liksom, første gangen i calisthenics hvor du skjønte at jeg er egentlig god i det her
2: ja um, kanskje da jeg tok pete danse og måtte, viste frem litt møsløps foran alle de pete elevene og, og lærerne ble sånn sett på som litt annerledes. Litt spes for god idé. Så det var kanskje første gang jeg liksom merket forskjell på det. Jeg deltok jo i NM i 2020 for første gang. Da tappte jeg. Sølv da. Vi har kommet dit. Jeg ville ha det gullet, men det var veldig fortjent gull til han som tog det det året. Men da skjønte jeg på en måte at jeg var litt god, egentlig. Og spesielt da når jeg tok gull neste gang, så... Ja, da skjønte jeg jo det, at att her er at jeg er god på
0: Ikke sant? Fordi du, du har jo da deltatt uh, i norskmästerskap i Calisthenics mm. Og der er det jo da ulike øvelser som man deltar i, eller ulike grener kan man nesten kalle det. det jo, alt handler jo da om kroppsvekt og ulike typer ja, styrkeøvelser egentlig. Da, du skal, enten om du ska ta så mange du klarer på en viss tid, eller at du ska lage et opplegg med vanskelige bevegelser. Hva er det som har vært din på en måte gren? Hva er det som er der
2: du er best? Uh, ja, før så var det en egen gren som bare var muscle -ups. Så da var det om å gjøre flestrikte muscle uh, på rad uh, Den finnes ikke lenger, for den måtte jeg legge ned. Men det var den jeg startet med uh, Og der ble jeg en norgesmester to ganger Og sølv ett år uh, Og så ble den borte Og så har jeg da begynt med det som kalles for uh, Strength endurance Og der er det altså uh, Du skal repe et visst antall reps av ulike øvelser uh, Og så er det førstemann ferdig med verdens strengeste regler <laughs> det, er sånn, det, er sånn, det er nesten ikke gøy På hvor strengt det er <laughs> um, Så det er akkurat det uh, Nå er det det jeg driver med Og uh, Ja, det er rep endurance basically mm.
0: Ikke sant, og, og den øvelsen som du uh, Var best i da Som uh, kalles for møssløp For de som ikke har gjort det Så er jo det da først kaller kroppsheving Det er liksom første del av bevegelsen At du trekker deg opp til en stang men så man säkert ikke der. Man ska da liksom videre helt til man har rettet ut arma og har stangen opp ved hofta, eller da ringer da, som også er en, en mm. er det vill du beskrive det som en enkel øvelse for folk flest når du trener vanlige mennesker? Overhovedet ikke.
2: Det är ikke en enkel øvelse. Uh, men det er ganske mange som kan gjøre det, eller potensielt kan få det til. Uh, så innenfor kalisaniac så finns det mange ting som er mye vanskeligere, uh, som er mer sånn, mässansylen vil de fleste ikke klarar det men mässlöpp er nog en sån mellompunkt där alltså en pull är väldigt mycket lättare än en mässlöpp men där fortsatt men mässlöppen är liksom möjlig
1: att lära sig för många. Mm. Inte sant? Du Sandra, först har du klarat det? Så inte du mig her nu efter konkurrensen i Dalove? Mm, såg du inte det? Nej, det, det var ganske bra. Jag ser, ser at du ikke helt oppbevist Og ja. det forstår jeg Men jeg kommer mig opp Men så driver jeg og klatrer meg liksom opp til å få den fulle strekken altså, Det ser jo ikke like pent ut Var det her i ringene, eller var det på stang? Nei, det var jo selvfølgelig på stang ah, okay, okay. Altså, Ringene er ikke sjans nei, nei, okay. Jeg var jo og trente på Evo Grunnløkka Det er jo der du jobber og trener selv mm. Og da møtte jeg deg i en treningsøkt Og da skal jeg gå og ta noen knebøy Og så snur jeg meg Og da er det en som bare spretter opp og ned av gulvet Og det går jo veldig fort Det ser ut som at du hopper og så ser jeg på beltet Så er det jo veldig mye kilo Jeg tror det var 22 kilo, stemmer det? Ja, 22 og en halv Så spør jeg deg Og spurte jeg Faen, dette bra greier Så sier du til meg Det er egentlig en litt dårlig økt Jeg er ikke fornøyd mm. Det er jo helt sykt Hvor sterk du er den øvelsen Så, så det, er ikke, det er ikke tungt nok med kroppen? <laughs> eh, til å starte å si at du jobbet med repetitioner, Så må jeg bare si at du er jo jævla sterk også Ja, takk for det Nei, altså kroppsvekt
2: uh, Jeg har gjort 51 møssløp sporad på stang Oi ja, det er, det er og, det, og det er på en måte uh, bare med kroppsvekt så, det, så hvis man skal se på Når man prater om hypertrofi og styrke og sånn Og så man ser man liksom alt over 30 reps typ Da liksom blir det utholdnet Det er liksom, typ det møssløp er for meg Så da blir det på en måte litt for lett uh, Bare kroppsvekt uh, Nå skal du jo sies at de 51 jeg gjorde Da er det på en måte med litt toppause og sånn Det er ikke med null pause i topp men det er veldig fint å legge til vekt. Ja. Mm. Ja,
0: for, å, for å rett og slett holde belastninga på et nivå som gjør at man får mer og sterkere muskler, da, hvis ja. det er det som er målet, og ikke, som du beskriver, øve på å kunne bruke litt oksygen når man gjør det, eller da, klarer mm -hmm. å ta enda flere. Yep. Det er jo litt sånn som man kan se, jeg har brukt det som et eksempel mange ganger tidligere i episoder også, hvis du har noen som ikke har gått på ski før, og du bruker stakemaskinen, så vil de, hvis de for eksempel staker fem ganger i 30 sekunder, de vil kunne bruke det som en styrkeøvelse på tricepsen. Men de skal ikke stake mange ganger på den stakemaskinen før de egentlig driver med en kondisjonsidrett. Mm. Men hvis man har staket veldig lite, så er det egentlig et sånn, fint innsteg til litt eh, armstyrke og kondisjon i samme, samme slengen. Har du noen kunder da, Sintra, som har klart det?
1: Det har jeg. Ikke muscle-up. Det har jeg ingen som har klart. Men pull-up har vi jobbet mye med. Mm. Så er det jo alltid spørsmålet, er det noen nøkkeløvelser, er det noe spesielt vi kan jobbe med for å få pusha det litt mer? Eh, ja, som sagt, som jeg nevnte litt i stad, så er det det
2: å bare finne først et utgangspunkt. Ja. Eh, og så liker jo jeg egentlig å gjøre liksom forskjellige rep-varianter, altså typ du kjører en tung variant med noe toppset, Altså du kjører, la oss si at du klarer seks pull-ups maks, ja. så kanskje man jobber med noen sett på for eksempel tre repetitioner, som man har litt å gå på, fordi det er ikke så smart å ligge helt på utmattelse i pull-ups. Um, og da kjører man typ noen, noen få sett med tre, for eksempel, og så tar man noen, noen sett etterpå, da man tar litt lettere vekt, og så kjører man, altså for exempel at man tar med en strikk da. Uh, og så kjører man, ja, seks eller åtte eller, eller noe sånt, og der kan man kanskje ligge lite etter på utmantelse, mm. så, for dem som er veldig nye, så er det på en måte en sånn linjær progresjon, altså den, man kan bare øke hver uke, og det går veldig fint, for man er veldig sterk i begynnelsen, eller man kan, man kan øke veldig raks da, i begynnelsen, um, så kan man helt fint bare legge på reps, og så blir man ganske fort god, og så kommer det til punkt hvor det, hvor det stopper opp, og da må man kanskje gjøre litt andre ting, eller ikke tenke at det skal gå så fort lenger da. Ja. Mm.
0: Har du mange, eh, altså de kundene som du har, eh, er det bare mennesker som driver med det her, eller har du mange helt vanlige mennesker også som du på en måte kanskje bruker elementer av sånn type trening inn i treningshverdagen til?
2: Nei, jeg har litt, litt forskjellig egentlig. Eh, jeg har eh, typ halvparten av mine kunder på Evo er Calisenex-kunder som vil lære seg møsløp, eller bli god pull-ups, eller ja, den duren eh uh, så har jag andra halvan som uh, jobbar för muskelväxt eller uh, typ ska bara komma sig lite bättre form, uh, bli lite starkare i olika lyft som ikke har något med kroppsvikt att uh, göra. Så jag har lite för sig.
0: det sånt att det är möjligt att bruka eh uh, av ditt uh, kalla träningselementen som du brukar i din vardag in i helt vanlig träning? Är det liksom finns någon synergier där som uh som du känner på at du bruker eh, mot kundene?
2: Ja, altså det jeg gjør er egentlig ikke veldig komplisert. Altså jeg, min träning er ganske enkel, eh, så jeg på en måte akra akkurat samme prinsipper selv som jeg gjør for kundene. Så, så det er ikke noe sånn at jeg driver med en sånn superhero workout egentlig, det er bare at jeg har kanskje litt høyere vekter enn de andre da. Altså det er ikke noe, noe mer komplisert enn det egentlig.
0: Er det sånn at eh, du da kan lage for eksempel et eh, treningsprogram for ferie eller hjemmetrening og sånn, og da, da er det egentlig liksom de... Mange av de samme bevegelsesmønstrene kanske bare at man har uh, Valgt å gjøre de lettere da, Enten om man bruker en strikk for å avlaste litt kroppsvekt Eller er det mm. noe du også du gjør til vanlig liksom?
2: Ja, det er mange som Drar på vinterferie og sånne ting uh, Da pleier jeg å gjøre det veldig simpelt for dem uh, Bare for at de skal holde nivået litt oppe Så typ uh, Jeg driver med en del emoms moms uh, For dem som har hørt om det. Det altså every minute on a minute Som er et type crossfit uh, Eh, man Cross, kommer fra crossfit da. men det er ganske mange kaliseringer som også driver med det eh, blant annet meg og eh, da pleier det enkelt at eh, du skal bare gjøre eh, fem push i 10 minutter og tre pull i 10 minutter to ganger i uka når du er på ferie ikke sant? Altså, det er veldig lite og det, bare, det, gjør, det gjør at de opprettholder nivået til det er tilbake
0: det her høres jo ut som eh, noe som kan gjøres øh, ved solsenga
1: ja, egentlig eh,
0: det, Og det høres jo nesten ut som at det er mulig Å samkjøre med Cervesas Det var det jag tenkte du skulle si ja. Så det er kanskje noe jeg bør innføre Når jeg rett og slett er på tur med noen kompiser At eh, man velger en sånn type løsning Kanskje jeg får andre folkeaktivitet Selv om de gjør andre aktiviteter Det var ikke en domplan det er, André det er muligheter det. det som jeg føler av og til da, Det er at den podcasten her Er en reise i ting jeg var god i før Og jeg har jo prøvd det her en gang tidlig Det var jo väldigt populært Med, med møssløps da kan det ha vært det kanskje sånn 2018 2017 at det var liksom da det kom første gang til norske treningsmarkedet da. det var jo ikke liksom sånn vanlig folk dreiv på med men veldig mange personer i trenere så hun så det var liksom det blir ju lite som du beskriver för att du var student att uh, det är något alla skulle testa för att se om de til. Mm. Og da tror jeg, det fick till. Och då tror jag det är ju klassisk uh, man uh, snart 40 och driva juge på sig gamla bragder men jag tror kanske det var fem. <laughs> men men da, det är ju viktigt att si att eh jag det är lite som att lyfta tung marklyft. Visst du spretter stången i backen så är det det är ju att ta nummer 2 tre och 4 visst du kommer fra en position oppe. Mm. For meg som da gjør det her på råkraft Og ikke på teknikk Og ikke med stopp i bånd Så det var i hvert fall sånn for meg at hvis jeg først klarte nummer 1 Så var det jo lettere for meg å klare nummer 2 og 3 For da, da kommer du jo med et slags moment Og du får jo altså I hvert fall jeg da, som ramler det ned som en Som en melsekk Får jo da veldig bra med spenn I muskulaturen nede Så jeg tror kanskje jeg tok 5 altså, Det er bra ja, jeg, jeg føler jo det nå i den episoden her, at dette her er jo noe jeg burde fortsatt med, <laughs> ikke sluttet med. Du, vi, vi vet jo at du, du jobber som PT, du trener jo mange andre mennesker, men hvor mye tid må man bruke for å være så god at man kan bli norskmester i Nei, det her?
2: Nej det er egentlig ikke veldig tid, altså det... Um Akkurat nå så har jeg fem styrkeøkter i uka, hvor to av de er bein. Så tre av øktene er overkropp. Så det er tre økter på, på liksom muscle-ups og dips og disse tingene. Og du trenger ikke å trene kjempelenge heller. Jeg er veldig fan av lavt volym. Altså, du gjør lite, men med høy intensitet, gode pauser. Ja, så har du bare progression over tid. Altså, det, det er ikke mer komplisert enn det egentlig.
0: Hvor, hvor er det man trener enda? Sindre beskriver jo at det er mulig å gjøre på er det på treningssenter Er det noen andre steder som er liksom sånn Populære arener for å drive med Calisthenics?
2: Absolutt, det er jo Tufteparker, som er da uteparkene Ute, og det finner man typ øh, Mange steder i Oslo Men også over hele Norge eh å egentligen över helgen. Eh men Selvet tuffparken är en norsk brand då. Eh har det ju alta stänger som man trenger til att träna egen kroppsvikt.
0: Och de som då inte är kända så det, det ser ut som en sån eh for voksne, liksom en sånt leke stativ för som jag plejar att Det blir väl det. Ja. Och har man massa forskjellige stänger i forskjellige höjder som på något sätt ger rum för att kunna göra övövningar då. Nei, det har blitt ganske populært. Jeg vet jo både på Lørnskog og Lillestrøm så de det jo bygd sånn ute gym. Så der har du jo faktisk helt vanlige sånne styrkeapparater med vektmagasin. Eller altså det er jo... Det kalles veldig fancy for plate load Altså at du, du bruker vektskiver som en metode for å gjøre øvelsene tyngre Og så sitter de fast, altså du kan ikke ta med deg de vektskivene Men der har de også veldig mye sånn forskjellige uh, Typer stenger og oppsett Så der har jeg jo liksom tenkt at her har du jo virkelig lagt i rette For at det er mulig å trene Og der på sommeren, der er det mye folk
1: ute altså Det er
2: veldig mye folk
1: mm. Det er jo blitt veldig trendig Og så er det jo det er deilig da, og å ta seg en trening,
2: ute på sommeren Ja, det er fantastisk Det er liksom uh, en skikkelig sommer-soldag liksom Å gå ut på Tøfteparken på Sjuvalmen Opput i vann etterpå, eller? Ja, nei, jeg er ikke helt der, men, det er, <laughs> men det, mange gjør det, det. Uh, Og så er det liksom, det er sånn uh, palme-vibes på Sjuvalmen der du, du får liksom skikkelig sånn ut, uh, sånn at du er uh, på reise liksom og så trener du, og så er det et kjempestort miljø, ikke sant? Både av gode folk og mindre gode folk, og man inspirerer hverandre
1: og lærer og litt sånne ting Det, det, det er lite som slår det egentlig Men mm. da blir du plutselig mye mer enn bare en treningsøkt da Du får jo plutselig en, sån, en liten sånn garderobekultur, man møter miljøet sitt mm. Man har det litt gøy, du sier at du har lange pauser og tipper at man prater litt, Nei, ja. diskuterer litt mm. Kanskje pusher hverandre litt, utfordrer hverandre Absolut. helt inn Kjempekult mm.
0: Hvordan er, hvordan er rekrutteringen til miljøet? Er det sånn at det tilkommer nye folk stadig? Ja. Så det er ansikter du ikke har sett når du er ute og trener?
2: Ja, ansikter, og, og på konkurransedager også. Masse nye som hele tiden vil prøve seg. Og det er veldig gøy. Så vi vil jo at sporten skal vokse. Så man prøver å inspirere folk til å, til å begynne med det litt mer seriøst enn bare å runt. rundt.
0: Ja. Visst man uh, sitter hemma och då tänker att uh, det här är något jag lust att pröva och man testar det och ser att det ja, och men jag jag föll att det får till någon element här uh, det bare att hive sig med liksom? Er det är sånn träningstider eller er det öppet för alla alltid
2: eller ja, Du du på en, måte en tid och bara gå uh, på en park eksempel, eller på ett gym uh, Og så møter du på, de du møter på. Du møte på noen, det du möter på. Och du vill alltid möta på någon för att det är speciellt om sommaren er är det helt stappat ute. Eh uh, så det er nesten man krangler litt om stanger eller man står stå i, stå i kø for å ta noe, ta sitt sett liksom. Ehm uh, så i kjempekul der faktisk. Så kult. Mm. Er det
0: er det sånn at det her er et Oslo fenomen eller er det også andre steder i Norge hvor man når altså, når det er norsk for eksempel er det er deltakere fra forskjellige steder? Ja,
2: folk flyr inn fra hele Norge. Mm. Det er størst miljø i Oslo vil jeg tro, uh, men det er uh, typ mindre miljøer overalt i Norge uh, og dette er ganske gode folk uh, som også tar flyene inn til Oslo for å ha uh, treninger og også uh, konkurranse når det er konkurranse. Så um,
0: hvordan er är liksom når man då arrangerar norskmästerskap, man är god där, är det sånt att det finns någon sån naturlig steg vidare til att delta internationellt. Vi är det är det ett internationellt miljö som også driver med de andra städer som konkurrerar.
2: Ja, det er, det är konkurrens i hela världen. Eh det är liksom när det kommer utanför Norge och Norden, där då liksom miljön ökar, ökar miljön men enormt utanför Norden men med en gang du har på en måte fått någon NM-titler och sånne ting, eller topp 4 i får lov til å være med i nordisk mesterskap, og så er det da VM som er i Latvia hvert år, utrolig høyt nivå, og da er det typ den beste, altså nummer 1 da, som får lov til å være med fra hver gren, hvis de har så er det interne konkurrenser som egentlig gir jeg se på som større og viktigere enn VM, for VM har liksom VM-titlen, men det er flere bedre folk som er med I andre konkurranser enn VM Og det er det at det er litt sånn Regler og sånn som er litt rare på VM Så folk har ikke lyst til å være med Så det finns store konkurranser Altså i Stockholm Det er i England Og så er det i Tyskland Så er det interne konkurranser Der hvor du på en måte må ha et opptakskrav For å komme med Og hvis du er god nok Så får du komme med Men det er veldig, veldig høyt nivå Så det er liksom de tingene jeg ser på akkurat nå Og jeg har vært med i det også Sånn eh hvor man blir knust så man må, man må jobbe måste jobba jobba vidare så jag är väldigt motiverd för det. Mm så kul.
0: Är det, det på något sätt professionell status Er är det sån att folk eh, tjänar pengar på det og, eller är det sån att folk betalar for att resa eh, og delta? Eh
2: någon har är ju sponsrad ehm av typ ett sånt som eh, som reiser, eller som flyr folk in och ut. Eh, men och så är det pengapremie. De er ikke så store, men uh, vi er veldig fornøyde med at det har kommet i det hele tatt noen ting, uh, i potten. Um, ja, så... Hva var det spørsmålet din?
0: Nei, men da, det, det beskriver jo... Ja, okay. uh, ja, nei, det lurte på var jo uh, hvorvidt det var i ferd med å bli profesjonalisert, og det virker mm. jo sånn da, at... Uh, det, det sier jo noe om på en måte, tilfanget av potensielle deltaker her, da, når det er stort nok til å betale de beste premier. Så, mm. så er det jo en del deltaker, da ser man jo også sitt snitt og kanskje tjene penger på alle de som er ute og trener, og som, som du sier, da, som trenger utstyr til å trene. Og Hvis vi snakker om det, da, utstyr, hva, hva, må jeg ha på meg noe spesielt når jeg møter opp, eh, om det er på 20-vålmen for å trene, eller om det er i Stavanger eller Bergen? Ja.
2: Nej, du kom som du är. Alltså ehm bara i sig är väl gå i bar så och visa lite. Alltså det är bara typ kalsenings grejer inne på eller ute på tuvteparker och sånt. Eh, men eh, kom som du är eh visst du är på mode eh, typ kallad medioker god, alltså medium god så har du med et belte Alltså ett et, et Man investerar ofta i det selv så man tar med sitt belte og kanskje en plate eller et eller annet, liten plate på 10 kilo, whatever um, Og så bruker man det Og så er det andre som har med sine belter og plater Og så låner man litt og bytter litt og sånne ting Ja,
0: ja så kult Og så kan man jo, hvis man ikke har kommet sig dit Så kan man jo ha med seg en strikk for eksempel ja, ja, absolutt, absolutt. Det jo, så, så man har egentlig med sig et sånt lite kit med, mm. med, med ting Um, en ting som jeg opplevde da Var jo at når jeg begynte med det her så uh, selv om jeg hadde trett mye styrke Så var ikke uh, håndflatene mine Var kanskje ikke helt rigget for uh, den friksjonen Hvordan er det når du driver med det så mye som deg uh, Får liksom uh, Håndflatene kjørt seg mye?
2: Um, ja, akkurat nå som jeg på så lenge Så får det ikke kjørt seg så mye lenger Man har jo vært igjennom en god del blødninger uh, Sikkert 200 stykk Eller et eller annet sånt da. Uh, og huden fungerer jo litt sånn som musklene, det blir jo sterkere og tar imot den støten neste gang. Uh, så da må du på gjøre mer for at det skal rives en gang til så akkurat nå så ser jo hendene mine bare egentlig ganske fæle ut men de tåler mye jeg blir ofte, jeg blir ofte veldig sår i hånda etter en økt men det blør ikke lenger. men jeg blir alltid sår for jeg har veldig mye volum så det, så det er det som sitter igjen men uh, for de fleste eller for alle sammen som begynner med det her så vil det blø mye og det er også kunder som klager på det på Evo og slike ting ja, nå gjør det vondt og så videre, og så videre og det, er sånn, det er en del av gamet Du må nesten tåle litt, så Det må liksom bare ødelegges, hiles Og om og om igjen Til det er bra nok
0: Blir man, blir man fristet til å testa turen For eksempel, som altså, kanskje er liksom neste steget Har du vært og testet en turenhal For exempel Og fått lov å kjenne på sånne ting
2: Jeg har aldrig testat turen, faktisk Nei. Det kunne vært gøy, jeg har alltid sett på det Jeg vet at det er flere i miljøet som, som går Og gir turenhal og trikser litt og sånn og det ser litt gøy ut, men jeg har bare aldri tatt steget der, for jeg bare driver med reps, og det liksom, turen faller ikke helt naturlig, men helt klart, eh, det er nok kjempegøy å gå til turen etterpå. Men jeg vil tro at man starter ofte med turen, og så går man til Kalsenex etterpå. Eh, rett og slett fordi man har liksom den karrieren med turen, og så, og så er man kanske i leir, man har på i veldig mange år, siden man liten, og så slutter man, og så vil man jo trene fortsatt, og da er jo Kalsenex veldig likt. Og det vet jeg, han som hade både vennsikord før meg Og han som vant av mig første året Han har vært turner hele livet Så det var veldig naturlig for han å bare gå rett inn i møssløp Så vinner <laughs> Ikke
0: sant, det kan jeg se Du nevner jo en ting her som Som er ganske stilig da Og som de fleste kan forstå at det er ganske avansert Fordi du er jo da ø, Norskmester Og det er jo ikke så lett for alle å forstå Hva som kreves for å bli det Fordi hvis man ikke har drevet med det selv så så, så er, liksom ikke, er det bra, er det sånn at svensk mester er bedre enn norsk mester, amerikansk mester er han hundre ganger bedre. Men det de fleste kan forstå, det er jo at du faktisk eh, du besitter det som heter for en Guinness-rekord. Mm. Og det beskriver jo noe ganske unikt, og det er jo at det er ingen andre som har klart å gjøre det bedre. Nummer eh, eh, 1 hvordan i Hulestad havner man inn i en Guinness-rekord, og hva
2: er du gjort for å få det til? Ja, først er det en søknadsprosess, eller først må du se om du er god nok til å kunne ta en rekord da, ikke sant? Så hvis du føler at du er klar for det, så søker du inn til Guinness om den spesifikke rekorden, eh, og så må Guinness godkjenne søknaden, de må se at du er god nok, eh, og så godkjenner de at du kan ta et forsøk, og så får du en dato, eller du, du skriver opp en dato du skal gjøre på, og da skal du prestere den datoen, og det er det som er reglene. Eh, så du kan ikke bare sende inn en eller annen film du gjør på trening, ikke sant? Så det er veldig eh, spesifikke regler du må følge. Hvis ikke det skal være en Guinness-representant til stede, så, så må du følge ulike regler. Så det er som sånn det på fungerer. Og så sender du inn alt av eh, evidens og sånne ting etterpå, og så får du da, eh, et svar om den er godkjent og, eller ikke. Eh, så det er selve prosessen. Eh, og jeg eh, har jo da trent mye møssløps, altså vanlig møssløps på stang, Ganske lenge før jeg bestemte meg for å ta verdensrekord i ringer For det jeg har verdensrekord i er da ringmøssløps Altså maks antall på uh, ett sett
0: Ja, så da, da starter du sant, med en Og så går du bare rett over i repetisjon to, tre, fire mm. Uten å stoppe sant, mm. Og da, det du egentlig gjør da, da henger du i ringer Og så trekker du dig opp Og så eh, såpass langt at du har strake armer til slutt Ja, stemmer eh, Og ikke i siden, men strake armer ned til hofta Mhm og så må du helt ned igjen til å henge i ringene og opp igjen. Jep. Og hvor mange sånne på rad klarer du før du må ha pause?
2: Um, jeg har klart 23 på rad. Um, og dette er da strikt møssløp, så må jeg si det, for at crossfitere har gjort flere, for at de bruker en helt annen teknikk som ikke er lov, da, med i denne rekorden.
0: Ja, ikke sant? Så, hvis man hadde stelt seg på siden av deg, da, mm. så ville man sett at du henger vertikalt rett ned, men hvis du hadde fått lov til å... Bruke liksom, kalle en sånn type piskeeffekt da mm. Hvor du hadde fått lov å huske mer frem og tilbake Så hadde det vært enklere å ta flere
2: Da er det jo ganske enklere å ta flere mm. Ikke
0: sant? Og 23 av det?
2: Yes mm.
0: <laughs> Hvor, er det Guinness-rekorden som er liksom
2: 23? Nei <laughs> Så du har vært bedre på trening faktisk? Ja, det, det presterte bedre på trening Jeg tok 21 med Guinness Det som er, den, den dagen der var jo utrolig nervepinne. Um, så jeg samlet jo masse folk runt mig Til å gjøre dette forsøket Jeg hadde livestream stream Og det var mye press på at jeg skulle klare det Jeg hadde 10.000 kroner som stod på linja uh, Så sponsoren min hadde ikke akkurat likt det Hvis jeg ikke går um, Og så gjør jeg meg klar til forsøket Og setter det i gang uh, Og så klarer jeg det ikke Jeg feiler forsøket uh, Og jeg klarer akkurat ikke Så, så verdenskode var på 20 Og så klarte jeg ikke å in inn i 21 Så da datte jeg ned og forsøket var på en måte over, og folk visste jo ikke helt hva skulle gjøre. Så folk tenkte at, ja, det, det var det liksom. Uh, men så tenkte jeg at jeg må prøve igjen. Jeg skal prøve igjen. Og da testet jeg igjen en time etterpå. Og nesten alle hadde dratt. Ingen tenkte at det skulle gå liksom. Uh, og så hentet jeg meg selv inn, og så klarte jeg da 21. Og tog verdenskoden.
0: Oi, ja, det er jo spektakulært da. Ja.
2: Mm. Det er største øyeblikk i mitt liv Sånn, det var litt av en rollercoaster På en måte at jeg opplevde det laveste Jeg noen gang har vært noen gang Og så plutselig så kommer den Ja, typ høyeste momenten Noen gang mm.
1: Men du feiler jo Og mm. 60 minutter etterpå så bestemmer jeg for at Nå skal jeg det en gang til mm. Så gjør det Hva er det som gör at du klarer å snu det så fort jeg møter jo veldig mange kunder som opplever motgang i hverdagen. Det går veldig bra på trening, så får man kanske en skade, eller då kommer noe hektisk ut. Hva er det som gjør at du klarer å omstille på så kort tid og se si at det här skal gå? Ja, du spurte godt.
2: Um, <laughs> um, jeg hadde flere rundt mig som på en måte som uh, mynte meg på at jeg, ikke, jeg skal ikke kjenne synd på meg selv. Det er jo den jeg er. Jeg er på en måte i toppnivå allerede. Altså det här. Nå gjør det bare forsøk til Og det var litt det å, å senke forventningene var, var en viktig ting um, Det at jeg ikke tenker at Åh, det här må gå Men heller at folk dro Så jeg tenkte, ok, greit, det er ikke så mange igjen Ingen forventer at jeg kommer til å det nå Ingen i det rommet Blant annet, altså meg også jeg, jeg også var litt sånn Det går som det går på en måte Og det gjorde at jeg slappet litt av At det var liksom, jeg prøver Går det ikke nå, så går det ikke Da må jeg gjøre det her en, om en uke eller to Eller et eller annet Og da var jeg mindre stresset Før jeg skulle gå i de ringene en gang til og da øh, merket jeg at det gikk bedre. Mm.
0: Ja, for det, det er jo klart at øh, vi vet jo sånn fra en del idretter at hvis du fjerner spenningen, så vil du jo kunne frie energi, energi da, mm. som knyttes opp mot det. Så det er jo det du beskriver her, at du, du bruker nok kanskje en god del energi på å eh uh, buffre på en måte den spänningen som, som ligger i situationen mm. och efterpå så finns det ingen spänning igen. <laughs> du har på mode den den, uh, den möjligheten där den, den har gått liksom. Er, skuffelsen har ju uppstått och uh, då liksom evnomobiliseringen det är ju det är ju en väldigt god egenskap att ha då så må ju i eftertid mådde ju ha gett väldigt mycket.
2: Mhm. Mm Extra mycket. Och som jeg nevnte Så har jeg da gjort 23 på trening eh, Og det som også stresset meg veldig mye Det var jo at folk var sånn Å du må 24 dag Og jeg var sånn Slapp av Jeg skal bare ha 21 Bare sånn chill liksom eh, Og det stresset masse enda mer For folk forventer Jeg er liksom helt syndsyke tallet Jeg er 24 i dag Og kanskje 25 Altså herregud Forskjellen på liksom 21, 22, 23, 24 Altså de få reps av deg på det er liksom Fem måneder med trening En rep liksom Altså sånn det enormt forskjellige på de små repsa. så det stresser meg også og så også veldig. det gjør at det dattlig bak der. Mm.
0: Ja, det det er kanskje det man kan kjenne seg igjen i hvis man har trent mye. Uh, nå har ikke jeg ikke vært på den nivåen her, da, men hvert tjenestår så løftet jeg jo julebenk, så jeg hadde i benkpress. Og da opplevde jeg det samme som deg, at uh, med en gang det kom inn noen som da hadde lavere grad av kunnskap, så ble de også dårligere til å anslå prestasjon. Så de heivet ut på en måte forventninger som var helt urealistiske. Altså hvis jeg hadde innfridd de uh, forventningene som de satte, så ville prestasjonen jeg leverte vært helt helt unik altså at en overprestasjon på 10-15% av hva jeg forventer som liksom er godt kjent med hva jeg kommer til å få til og som har brukt mye tid på det, både med å trene andre har studert trening har trent mye i øvelsen selv det det bare, det öddelägger mer än det skapar på något sätt. Mm. så det är ju det, det som vår sker här med dig, sånt det att man sätter förväntningarna högre än det du du vill ju ha skuffat selv om du hade fått det något som egentligen er extremt bra då. Mm. det är ju nog man kan se hos en del kunder, jag vill ju tippa du känner dig igen i det syndromet att eh kommer in om det är viktreduktion eller om det är vad de ska få ut av träningen. De sätter ett parameter som er allt för kort tid og så setter de en prestasjon som er uoppnåelig. De skal gjerne gå ned 10 kilo, de har kanskje tenkt å trene 7-8 uker. Sånn. Ikke at de har målsatt 7-8 uker, men det er det horisonten liksom, litt ubevisst er. Så det er ikke rart at folk blir skuffet. Da.
1: Nei, og det var litt derfor jeg ville spørre deg, for det er jo akkurat det vi møter her som vi har snakket mye om, og vi har snakket om dette med å ha et kompass og ha et kart og vite hvor destinasjonen ender og hvor den egentlig starta. Og det er jo det vi prøver hele tiden å hjelpe kundene våre med. Men som mye for deg da, som er en verdensmester, må være litt vanskeligere da. Det er jo ingen som har gjort før.
0: Hva, hva får man når man ringer, eller man ringer kanskje ikke til Guinness, <laughs> men hva får man i retur når bekreftelsen kommer? Får man en, en plakett? Hva, hvordan
2: vet man at dette er ekte? Ja, du får en eh, diplom ah. eh, som du får tilsendt. faktiskt eh, fikk faktisk to stykker tilsendt, det var helt tilfellig. Jeg, de kom eh, typ eh, ni måneder for sent, så det var mye styr. <laughs> det, det hele den Guinness-prosessen er ganske vanskelig. Det er mye fram og tilbake. Og, ja. Men, men ja, du får en diplom. Og så kommer du på nettet, så står eh, du har rekorden. Eh, og så kommer du kanske i boka. Han som hadde den før mig han, han kommer i boka. Uh, men jeg kommer ikke i boka <laughs> Aha. Uh, Og det er fordi at det er 44.000 rekord Og så er det 4.000 som kommer i boka Så det er liksom, uh, de, de vekster litt hvert år Noen ja. ganger så kommer det med, andre ganger det ikke Og den uh, 24-boka Som jeg eventuelt skulle vært med i, så kommer ikke jeg med Det var kjipt Er det, er
0: det liksom, uh, det er målsetning 2 når man først har en uh, Guinness-rekord, at man da vil man
2: i boka Absolutt, helt klart det er altså he Hele poenget med at jeg ville ta Guinness-rekordene Ikke bare ha den uoffisielt Var jo fordi at folk respekterer det mer Når jeg bare sier at jeg har uoffisielt verdenskord Så er det ingen som bryr sig, Men med en gang jeg sier at jeg har Guinness-verdenskord Så bare, aha, da betyr plus vel plutselig veldig mye mer sant? Så det er jo hvorfor jeg ville ta den rekorden nå mm.
0: Jeg hadde Guinness-boka i Når kan det ha vært det? 1999 eller noe sånt jeg jeg. den bladde jeg mye i da der var det mye svuke rekorder som, mm. altså, det er jo mye ting som ikke har med fysisk aktivitet å gjøre som må jeg helt innsides mm. så det, det er var som barndomsminne jeg tror det er litt sånn for de som er født på slutten av 80-tallet, 90-tallet, kanskje også starten av 2000-tallet, de, de husker veldig godt å være Guinness. Det gikk jo på TV å huske, en sånn der eh,
1: TV-program med Guinness-rekorder. Jeg sett så mye rarere rekorder. Jeg husker det som sjokka meg mest som barn, det var som sånn pølserekorder. Antal spiste pølser, for tänkte tenkte, hvordan? Det gir ingen mening. Nei. For å beskrive noe som er helt annet ja. helt riktig. Men du, var det
0: sånn
2: du hadde prøvd deg på en til også? Eh. Ja, det var faktisk før jeg tok den jeg har nå. Da jeg startet med max antal ringmösslopp på en timme. Ja, det var første det går en när jag skötte. Eh, folk runt, stort upplägg, uh, livestream og så vidare. Eh uh, rekorden var på 156 repetitioner, strikta repetitioner på en time Eh uh, jag gjorde 216.
0: Mm. Oj, på en timme är ju extremt då.
2: Ja, det var extremt. Ödlat händerna mina i 3 veckor.
0: Ehm så uh, var 216. Ja, for du er, du er nesten oppe i fire i minuttet da Så ja. jo, du ska nå ta en hvert 15-16 sekunder liksom. Det er jo mm. det, det er ikke en rolig time for å si det sånn
2: eh, Nei, det, det var det ikke Det var typ siste ti minutter Så ble det så mye fra hendene mine At jeg skreik på ringene på alle reps For det var så vondt eh, Og det var ikke helt verdt det heller Fordi to uker etter at jeg tok den Så var det noen som kom og tok min eh, Så jeg fikk den aldri godkjent av Guinness heller eh, Jeg hadde akkurat sent den bare Og ventet på at den skulle bli godkjent Og så kom... En, en hvit russer som jeg har konkurrert mot i Stockholm også uh, Som kom med 305 oh, ja. så, han, så jeg knuste den forrige, han knuste mig Og da var det bare sånn, ja <laughs> Sånn var det
0: <laughs> Ja, ja nei, men det sier jo noe om prestasjonen Og så sier du jo også om at det her er jo ikke Det er ikke bare å møte opp Det er jo, man skal jo virkelig levere noe for å, for å få det til da, Når det er såpass høyt nivå At det er noen andre som Og på en måte både før og etter Er villige til å strekke seg så langt
2: mm, Absolutt det klart.
0: Det er klart. Ja, kul, kul greie. Du, hvis det sitter noen å høre på nå som tänker det her har jeg lyst til å lære mer om, eller jeg har lyst til å teste det selv, eller jeg har bare lyst til å rett og slett se noen bilder og videoer av det vi har snakket om. Hvor, er det man, hvor finner man inspirasjon? Hvor, hvor kan man lære mer? Hvor, hvor kan man se noe av det du driver med, for eksempel?
2: Ja, så altså jeg holder jo til på Instagram og TikTok, spesielt på TikTok så driver jeg av vlogger litt, så prøv å lære bort litt, inspirere litt, vise litt hva jeg kan, og så har jeg bare videre plan om å fortsette med det, så at jeg kan begynne å mer bra content rundt Kalsenik, så man kan lære litt mer. Det finns også selvfølgelig YouTube, og slik som man kan sjekke ut, men problemet med YouTube og sånt er at de dekker ofte ikke alle problemer, Uh, altså møssløp bare det å lære seg møssløp for eksempel det, det, jeg ser på alle kundene som jeg har som skal lære sig det, det er liksom ulike problem med alle, så alle blir så forskjellige uh, og det har fått meg til å liksom forstå at det er ikke så rett frem som en YouTube-video kanske forklarer at det er da uh, og det er et måte issues som man ikke hadde tenkt at fantes som plutselig ble ett issue uh, så so, so, hvis du har muligheten til å ta noen PT-timer så ville jeg jo kanskje gjort det uh, med en som kan det Uh, og eller så er det bare mye Prøving, feiling uh, pr Se litt på video her og der Og, og erfare uh, selv Og feile mye Før man får det til Det er nok uh, veien
0: Ikke, ja, nei, Det er jo en veldig spennende, spennende type idrett Jeg, Min erfaring er jo at uh, Man bør være god til å forstå At man skal nedskalere det Fordi hvis repetisjonsantallet er lavt Si for eksempel at du øver på tartsins uh, Og du klarer kanske 0 Eller en så är det på något sätt där så mycket kraft som ska skapas så du får köa jenta det många gånger men hvis du då hade brukt en stick eller vad du hadde gjort det på en annan måte så så kunde kanske till att övde mycket mer då och det det är ju det man eh, kanske må få lite hjälp till av någon som där driver med det eller som har varit i samma situation tidigare då. Mm. Vad heter de konton du har på Instagram och TikTok och så folk kan söka det upp?
2: Ja, um, på Instagram heter jag bara petelove och så här med understrecker mellan alltså pt understreck love understreck. Uh, og på TikTok heter jeg Mr. Muslop
0: ah, Den bør jo være muligheter til å finne <laughs> Ja,
2: uh, hvis ikke så kan man bare søke navnet mitt Lova Andersson, så dukker det opp
0: mm. Kanskje jeg må entre TikTok-verden?
1: Kommer du til å gjøre det?
0: Vi, uh, vi pleier jo å gjøre dumme ting, Sindre Skal vi, uh, skal oh, vi rett og slett sette oss en dato her Hvor vi skal teste
1: hva vi får til? Lova, skal du jeg bli enige nå på Før vi tar den datoen Uten at han egentlig følger med du coachet meg litt grann. Selvfølgelig
0: Nydelig Ja, hvilken måte du vil ha? Det, det som er utfordringen min Er at før
1: uh, Før vi flyttet
0: Lillestrøm Så var jo ringene i taket Nå er ringene i en stang Så nå, nå ender jeg med Å krasje den stangen Så jeg må finne en løsning Hva jeg kan gjøre det her Uten at det er en stang Over hodet mitt
1: Du bor så langt Unna Evo Grunløk Hva er det større Som er et problem for deg?
0: <laughs> ja, ja, nei Vi, vi må jo teste da jeg, jeg må jo se om jeg, Vi får først starte med å gjøre det Enig eh, Og så få finne en dato Og så må vi se om vi kan koke det litt
1: Det er enig Så må jeg jo si da Lovet den historien din Det å gå fra å være Kjenne på kroppspress Og føle på den usikkerheten dine på treningssenter Til å være den du er i dag Det er jævlig sinnssykt inspirerende mm. Og det må være godt for veldig mange der ute som går inn på treningssenteret og tenker jeg blir ikke større, jeg blir jo ikke sterkere. Og kunne si at det er noe du kan jobbe med som gjør at du får den mestringsfølelsen. Og jeg må jo si at i dag, du er ikke en liten mann. Nei, Så. Mm.
2: takk for det. Mm.
1: Det, er jo, det er jo noe vi ser igjen hos veldig mange av de som
0: lykkes uavhengig om det er trening eller om det er yrkeslivet för så vitt då men det att man finner något man liker det gör ju på något sätt genomföringen lite enklere, så det att du fant en idrott som du hade lust att bruka med tid på och som du kände att liksom min tid investert här ger ju den avkastning jag vill ha det har ju då gett goda resultat så det det bör man ju som lyssnar ta med sig hvis man tänker att jag har lust att bli bättre tränad eller jag har lust att lyckas med något så handlar det om att finne lösningar hvor man önskar och gentar det Fremfor å avslutte det, da. det er jo mange som møter på trening og gjør ting som andre har sagt er smart, som de synes er helt uh, pyton. Og det, det blir vanskelig å gjøre over lang tid også, mm. det, det tror jeg. Du, jeg vil takke deg for at du tog uh, tiden til å stille opp her, og uh, tusen takk for at du delte historien. Jeg håper jo at vi har inspirert noen uh, i løpet av dagens uh, episode. Hvis du ønsker å vite mer, så vet du da hvor man skal oppsøke kunnskap om uh, calisthenics og muscle-up spesielt. Uh, Mr. Muscle-up, han er, er klart å ta deg imot i sosiale medier. Absolut. Og så håper jeg jo at folk har hatt en god tur gjennom denne episoden, her, og at vi ses igjen, eller høres igjen, som vi kommer til å høre da, i neste episode. Takk for i dag.